0: Podcast Cidade Verde
1: Olá, eu sou Cláudia Brandão e no nosso podcast da semana vamos saber o que muda na economia do Brasil e na vida dos trabalhadores depois da aprovação da reforma da Previdência, a mais aguardada de todas as reformas. Com o envelhecimento da população brasileira, já que os brasileiros estão vivendo mais e as famílias estão tendo menos filhos, uma quantidade menor de pessoas passou a contribuir para a aposentadoria de um número maior de idosos. Os dados oficiais da Previdência mostram que em setembro deste ano a arrecadação líquida foi de 32,6 bilhões de reais enquanto as despesas com o regime geral chegaram a 66,6 bilhões. Uma conta que não fecha. Para entender melhor os cálculos da Previdência e as consequências da reforma para os brasileiros, eu converso com o secretário especial da Previdência e do Trabalho, Rogério Marinho. O governo conseguiu aprovar uma reforma que não foi a ideal, mas foi a possível. A pergunta é... Até quando essas regras serão suficientes para manter o sistema previdenciário?
0: Olha, o fato é que nós temos que comemorar o, o, uma reforma, uma mudança no sistema previdenciário, que foi o maior, a mais impactante e, eu diria, a mais profunda desde sempre no país. É, nós estamos falando de uma economia fiscal de 800 bilhões de reais nos próximos 10 anos, é, na PEC 06, 200 bilhões de reais no combate a fraudes no sistema previdenciário e mais 70 bilhões de reais no PL 2999 que trata da questão de definição de circunscrição geográfica para se impertar ações é, contra o sistema previdenciário federal é, e definição de critérios por ocasião de acordos é, que são celebrados na justiça do trabalho são mais 70 bilhões então 1 um trilhão e 70 bilhões de reais é, nos próximos dez anos permitem que nós tenhamos segurança jurídica é, previsibilidade é, mantemos isdo o sistema previdenciário que sem dúvida não é um patrimônio é, do, do conjunto dos brasileiros então, para você ter uma ideia o sistema previdenciário brasileiro tem 35 milhões é, de aposentados e pensionistas e mais de 70 milhões de brasileiros que no ano passado por exemplo eh, se socorreram do sistema de uma forma ou de outra, então mais de 100 milhões de pessoas eh, no ano passado foram atendidas pelo nosso INSS, então sem dúvida nenhuma é um patrimônio e o que nós fizemos foi estabelecer critérios eh, de tal forma que o Brasil pudesse se ombrear com outros países do mundo, nós somos um país eh, generoso, mas somos um país que tem dificuldades de atender o conjunto da sociedade brasileira com os recursos que dispomos. Os ajustes que foram feitos foram negociados com o parlamento, foi fruto de uma ampla negociação com a própria sociedade brasileira e apoiado pela maioria da população. Né? Os, os As pesquisas de opinião que foram publicadas naquela oportunidade mostravam que nós tínhamos o apoio da sociedade porque a sociedade entendeu que você ter é, responsabilidade e controle das contas públicas é uma condição essencial para que nós possamos atender as legítimas demandas é, do conjunto da população brasileira.
1: Agora, secretária, acontece que a população brasileira está envelhecendo. Até quando essa reforma vai ser viável?
0: Olha, nós estabelecemos a idade mínima, né? a idade mínima de 65 anos para homem e 62 anos para homem. É, para mulheres dentro de regras de transição ou seja, todos aqueles que estão no mercado de trabalho até a vigência da lei, me parece que foi em novembro de 2019 todos eles terão regras de transição no caso do regime geral que é o INSS são cinco é, é, regras diferentes de transição, no caso do regime próprio que é dos funcionários públicos federais são duas regras de transição então todos é, beneficiados por um processo em que a perspectiva do direito é, do cidadão que já contribui para o regime previdenciário está no mercado de trabalho, está é, sendo resguardado. É, nós fizemos mudanças paramétricas, ou seja, de cunho é, objetivo é, cartesiano, ou seja, números, ou seja, é, cálculos de, 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 de como a pessoa vai se aposentar, é, a idade, é, regras de pensão enfim, são cálculos que nós denominamos de cálculos paramétricos a Previdência continua como ela é um sistema solidário em que as pessoas que contribuem hoje, contribuem para aqueles que já se aposentaram uhum. e é necessário que haja novos entrantes, ou seja pessoas que ingressam no mercado de trabalho para permitir que o sistema se mantenha rígido, há uma mudança é, no mercado de trabalho que é muito clara as pessoas estão é, buscando outras formas de se integrar no mercado produtivo, não apenas a carteira de trabalho formal como nós a conhecemos, é, mas o autônomo, é, os aplicativos de internet em função dessa revolução que está acontecendo no mercado de trabalho no Brasil e no mundo inteiro, né, os micro e pequenos é, empresários, né, os profissionais liberais, é, os trabalhadores informais, enfim, você tem uma enorme gama é, de alternativas diferentes de pessoas que, precisam é, prover a sua necessidade e, e conseguir ganhar o sustento das suas famílias, dos seus filhos e fazem girar a economia do país. Então, essa é uma mudança que certamente nós vamos ter que nos debruçar nos próximos anos. Mas nós acreditamos que as mudanças que foram feitas agora permitem que tenhamos uma estabilidade nos próximos anos, nos outros 10, 15, 20 anos.
1: Pois é, ainda assim o senhor faz uma estimativa de 10, 15 anos. Ainda assim... Com todos esses cálculos que foram feitos pelo governo, a conta não fecha no final do mês, né? O senhor acredita que esse modelo de previdência social, tal qual nós pensemos ah. hoje, está fadado a acabar?
0: Veja, o que nós fizemos foi diminuir a velocidade do déficit público, que ele era crescente e explosivo. Então, você tem uma ideia, esse ano nós estimamos em quase 300 bilhões de reais a diferença entre o que se arrecada efetivamente e o, e o necessário para cobrir as aposentadorias e os seguros, os mais diversos que a sociedade requer no nosso sistema de previdência. Então essa velocidade do crescimento da dívida, ele vai em algum momento, no futuro, 3, 4 anos, estabilizar e começar a decrescer. Tá? Mas para que ele encontre um ponto de equilíbrio, é necessário que o número de entrantes seja maior do que ele efetivamente é. Nós temos uma questão chamada demografia. Então, as famílias brasileiras estão tendo hoje em média 1,7 filho por por casal. Esse é um problema, né? né? As Deste pessoas ponto estão de vivendo vista. mais e estão tendo menos filhos. Então, isso impacta certamente no mercado de trabalho. Agora, nós não, nós não podíamos, Cláudia, fazer uma mudança mais é, radical do que a que fizemos. Porque uma mudança mais abrupta do que essa poderia gerar é, problemas. Talvez e, nem passasse no Congresso. É, de própria aceitabilidade por parte da sociedade. Você tem aí inúmeros problemas é, é, de fluxo de caixa que foram, são causados pela nossa opção como sociedade é, de, por exemplo, na, na Constituinte de 88, tratarmos os aposentados especiais rurais como previdência. Uhum. Então você tem hoje, por exemplo, 130 bilhões de reais por ano de gasto com aposentados rurais e você tem 14 ou 15 bilhões de reais de arrecadação. Então, você tem um déficit extraordinário, por exemplo, é, nesse segmento. E ele, ele cresce é, exponencialmente é, e nós não conseguimos é, fazer nenhuma mudança nesse processo. Você tem a questão do BPC, que é o benefício é, de, prestação de prestação continuada, tanto para as pessoas com deficiência pobres como para os idosos pobres. Foi uma outra opção que a sociedade brasileira fez. São 4 milhões e meio de beneficiários né, que recebem é, pelo menos um salário mínimo é, por mês e também não contribuem para isso, isso é fruto é, do esforço coletivo da sociedade brasileira então você tem um grande contingente de pessoas que ao final do seu período laboral vão precisar da assistência do Estado brasileiro, por isso a é necessidade que o, o país volta a crescer é. volta a gerar é, riqueza e excedente tanto para satisfazer a necessidade da sociedade como um todo, de educação, de saúde é, de programas sociais, de infraestrutura, de investimentos mais variados, até é, resolver problemas daqueles que não conseguem se integrar é, no mercado de trabalho e merecem a solidariedade é, da sociedade como um todo, como é o caso do BPC.
1: E por falar em crescimento, secretário, havia uma expectativa muito grande no cenário econômico, por conta da aprovação da reforma da Previdência. Ela foi aprovada, mas ainda assim não se atingiu a retomada do crescimento tão esperado. O que, é que está faltando?
0: Olha, eu acho que hoje mesmo saiu um relatório Fox, né, de tendências, e que pela quarta semana seguinte mostra que há uma reversão de expectativas. Né? Nós já estamos aí com 1% de crescimento ao ano, chegou a 0,82, acredito que vai ser maior esse ano vai superar esse 1%, que não é suficiente né, para o tamanho da expectativa da sociedade brasileira, mas há indícios muito fortes de que esse crescimento será consistente, será duradouro e nós teremos a possibilidade de retomarmos uma condição diferenciada no cenário nacional a médio e longo prazo. É, veja que, historicamente, o Brasil tem, nos últimos 30 anos, pelo menos, crescido de forma errática, até porque o modelo que nós temos e que tem sido defendido historicamente nos últimos anos, tem sido aquele de aumento de, é, de impostos por parte do governo para suprir as suas dificuldades e as suas necessidades crescentes é, de manutenção e de investimento, ou do crescimento ao, é, da economia, não se faz o dever de casa. Então isso começa a mudar nesse governo. Esse governo ele vai ter, por exemplo, do déficit que foi estimado em 139 bilhões ano, menos de 80 é, bilhões. No próximo ano, isso deverá se repetir, talvez um número menor. Nós temos hoje uma taxa de juros que é a menor taxa de juros da história aqui no Brasil. é Menos de 12% de taxa de juros real. A taxa se ele está em 5%, deve chegar a 4,5%. É a nossa expectativa até o final do ano. Isso significa que quem tem capital para especular não encontra mais espaço no Brasil. Né? O recurso aqui no Brasil vai ser canalizado totalmente para a área produtiva. E aqueles que não querem fazer esse investimento vão buscar na Bolsa de Valores empresas que possam remunerar de forma adequada eh, os seus eh, investidores. Né? Você tem hoje uma situação em que a maioria dos indicadores já apresentados, certamente a gente vai ter condição de falar mais a respeito eh, no final do ano e no princípio do próximo, quando se faz o balanço de 2019, demonstra que é uma recuperação da economia, de forma consistente, principalmente no setor privado. O governo que sempre puxou essa recuperação, ele está crescendo muito menos, porque o governo federal entendeu que ele precisa sair dessa competição com a iniciativa privada e permitir que o Brasil ande com as próprias pernas.
1: Então, pelo que o senhor está falando, pela primeira vez nos últimos anos, não será aquele crescimento que os economistas chamam de voo de galinha?
0: Exatamente. É uma coisa para ser
1: mais duradoura?
0: Exatamente, até porque as mudanças macroeconômicas são muito fortes. É, não é à toa que o juro está caindo. Está caindo porque a previsibilidade a segurança jurídica há uma consistência macroeconômica que há muito tempo não se tinha na, na, no país. Não é, é verdade que isso começa já em 2017 com o teto de gastos públicos, o que impede essa explosão da dívida pública, é, com a reforma trabalhista, é, com os marcos regulatórios que foram feitos em diversos segmentos da economia, mas foram ações que foram aprofundadas do governo de Bolsonaro e que foram, eu diria, é, é, com uma velocidade muito maior do que todos os observadores da economia esperavam. É, 36 leilões já foram realizados esse ano. Né? O governo tem feito um trabalho extraordinário é, de responsabilidade fiscal, o que permite que, por exemplo, nós possamos estar comemorando no final do ano. 200 mil novos empregos apenas na área de construção civil então você tem os setores que empregam de forma mais intensiva já reagindo na velocidade que nós consideramos é, adequada para vislumbrarmos um crescimento sustentável a médio e longo prazo porque o que nos interessa é que a própria sociedade a própria iniciativa privada puxe esse processo é, positivo de crescimento econômico e o governo faça a sua parte não atrapalhando e permitindo que haja um fomento na economia e buscando o um caminho adequado para gerar um ambiente de negócios confortável para quem quer empreender e quem quer gerar renda e riqueza no Brasil.
1: Sem dúvida. Agora, secretário, voltando especificamente para a reforma da Previdência, é, mesmo obedecendo os critérios que foram estabelecidos de idade mínima e de tempo mínimo de contribuição, o trabalhador só vai levar 60% dos rendimentos para aposentadoria. Não é injusto
0: esse cálculo? Claro que não. Veja você que você, que é uma pessoa que certamente é antenada, né, é, se debruçou sobre o tema, aliás, quero lhe parabenizar, porque Obrigada. você está com muita consistência é, nas perguntas, os 60% se dão a partir de 20 anos de contribuição. Como nós estabelecemos um tempo mínimo para se ter 100% é, da sua... Da sua, é, da sua realização profissional no final do período, você tem que contribuir 40 anos. Ou significa que é 60% 20 anos de contribuição, acrescido de 2% a cada ano a mais. Então, se você tem é, 40 anos de atividade laboral, você vai ter 100% que você percebia na época em que você era trabalhador, limitado ao teto de R$ 5.880. Aliás, é importante colocar que a nossa taxa de reposição, ou seja, o, uh, o rendimento que é passado para quem se aposenta no Brasil, após a aposentadoria, beira 90%, 88%, 87%. O Brasil é o país mais generoso da América Latina. Só temos um país que compete conosco, mesmo com a reforma da previdência, que é o Paraguai. Você tem a ideia, o OCDE, que são os países mais ricos do mundo, essa taxa de reposição beira 40%. O Brasil é mais do que o dobro, mesmo com a reforma da Previdência. Então não tem nada de injustiça. Pelo contrário, o Brasil continua sendo um país generoso.
1: Então deixa eu provocar o senhor mais um pouquinho, porque Por não. Não é, é nessa época justamente que aumentam as despesas. Quando a pessoa chega à terceira idade, que o plano de saúde passa a custar mais caro, ela passa a ter mais despesas com medicamentos, muitas vezes tem que ajudar filhos e netos até, inclusive, e é uma época justamente que é uma redução da aposentadoria. O senhor disse que realmente vai poder chegar aos 100% do teto de 5.800, mas para isso vai ter um cálculo Pro adicionar de dois anos A cada dois anos além a cada 2% ano trabalhado. a cada ano trabalhado Além desse tempo estabelecido Sim. Quando ele chega lá no 100% Não já vai estar velho demais, não?
0: Você tem hoje uma perspectiva de vida Após aposentadoria de 18 anos Inclusive no Piauí Quem chega aos 65 anos de idade Chega aos 82 anos, inclusive no Piauí Não há diferença entre os estados brasileiros Ou seja, é 17 anos após a sua aposentadoria Agora, é importante colocar o seguinte que esse processo, nós atacamos principalmente os privilegiados, porque 50, 60% dos aposentados do Brasil têm um salário mínimo, e até 83% são dois salários mínimos. Essas pessoas não vão ter nenhuma dificuldade com apenas 20 anos de contribuição, já estão dentro é, da sua perspectiva máxima. Ou seja, e, e essa reclamação, entre aspas, é feita por aqueles que ganham 30 mil reais, 25 mil reais, são aqueles que têm uma aposentadoria, muito maior do que a sociedade pode suportar, se aposentam muito mais cedo, aos 55, aos 54 anos. Os pobres no Brasil já se aposentam aos 65 anos e meio antes da, da reforma e com um salário mínimo e médio.
1: E falando em privilégios, o senhor mesmo falou que essa reforma, eu li numa entrevista sua, que essa reforma vinha para combater desigualdades. Em muitos casos, isso de fato aconteceu, pelo menos na igualdade entre o servidor público e o trabalhador da iniciativa privada. Agora, ainda restaram pontos, por exemplo, os parlamentares, eles na regra de transição, eles vão ter um pedágio menor para contribuir e também vão poder atingir um teto superior ao teto do INSS. Isso não é um privilégio que foi mantido? Foi
0: a regra transição mais dura que aconteceu foi com os parlamentares. Veja como a questão da interpretação, porque se fala em 30% de pedágio. Ele, além de ter que ter 65 anos direto, que os outros todos têm transição, e 62 anos no caso das mulheres sem nada, eles vão ter um pedágio de 30% no tempo de contribuição. O parlamentar só se aposenta é, a partir da promulgação da lei com 65 anos de idade. Ao contrário de todas as demais categorias pode se aposentar com menos idade. Todos os outros brasileiros. Foi o mais duro foram os parlamentares. Eles se aposentam proporcionalmente tendo que ter 35 anos de contribuição mais um pedaço de 30%. Veja, as pessoas dizem o seguinte. Então o parlamentar com um mandato já ganha o, é, a sua integralidade. Não. Hum. A cada quatro anos ele ganha 34, 35 avos de um salário de deputado. Quantos parlamentares têm 10 mandatos que permitiria que ele ganhasse a integralidade? Se estima que menos de 1%, 0,8% ou 0,7%. Quem, quem consegue se reeleger 10 vezes o conceito como deputado federal? Talvez então, no Piauí você tenha um ou dois, né, ao longo desse período de 40 anos. Quer dizer, há uma rotatividade muito grande nesse processo. Então, em média, um parlamentar se aposenta com 8 ou 12 anos proporcional aos 35 anos e mais o tempo de contribuição em outra atividade qualquer que lhe permita ter os 35 anos de contribuição.
1: Secretário, houve um esforço muito grande do governo federal para aprovar a reforma da Previdência e ela foi aprovada até num tempo relativamente curto diante do tamanho do projeto. Agora, ela pode ser festejada se os estados e municípios não seguirem o mesmo caminho?
0: Olha, eu espero que sim, que eles sigam o meu caminho. Né? Agora, é importante colocar o seguinte, que, por exemplo, nós estabelecemos uma alíquota mínima, que, na verdade, já está na Constituição, a gente depende repetir o texto. Então, todos os estados e municípios brasileiros vão ter que ter pelo menos 14% de alíquota. Uhum. É, no caso dos estados, está sendo votado amanhã e, e talvez até em plenário, a questão da reforma dos militares. A polícia militar entrou. Então, isso vai dar 53 bilhões de reais para os estados nos próximos 10 anos. Agora, cada estado e cada município poderá também fazer a sua reforma.
1: Este foi o nosso podcast sobre a reforma previdenciária com o secretário especial da Previdência e do Trabalho, Rogério Marinho. Até o nosso próximo encontro. Podcast Cidade Verde.